0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu der allerersten Folge vom Peak Atlas Podcast. Mein Name ist Alexander Tran, einer der zwei Gründer und Geschäftsführer von Peak Atlas IO. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich den lieben Doka. Doka ist Business Performance Coach und auch Mindset Coach. Herzlich willkommen erstmal und am besten würde ich sagen, stell dich kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Hi, ja schön, dass ich erstmal da sein darf. Also wie du gesagt hast, ich bin der Doc <lacht> und ich bin Mindset und Business Performance Coach. Das bedeutet einfach, dass ich Menschen, die Umsetzung bringe. Dabei geht mhm. es nicht nur darum, dass es Anfänger sind, die damit Probleme haben, sondern meistens betreue ich sogar Leute, die bereits ein laufendes Business haben, fünfstellig sind, sechsstellig sind und die einfach mehr Effizienz herausholen wollen oder die einfach in Arbeit untergehen und irgendwie mehr Zeit für sich herausholen wollen für Dinge, die wichtig sind, sei es mhm. für Freunde, Familie, Eigeninteressen, eigene Hobbys und was auch immer. Und was ich dann mache, ist, ich Arbeite ich wohl auf einer mentalen Ebene daran? Welche Glaubenssätze stehen dahinter, die mich blockieren? Mhm. Und auf der anderen Seite auch auf einer strategischen Zeit arbeite ich daran. Was für Prozesse habe ich, die Geld kosten, die Zeitkosten? kosten, na und wie kann ich diese Prozesse umstrukturieren, besser strukturieren, ja, sodass ich dann einfach mehr Geld, mehr Zeit habe.
0: Okay, sehr, sehr geil, ja. Vielleicht muss ich sagen, das Thema Mindset ist auch ein sehr großes Thema, sage ich mal. Ich habe da auch relativ viele Fragen dazu notiert. Ähm, mhm. Aber erstmal. Vielleicht erstmal zu dir, wie kam es eigentlich zum Thema ähm, Mindset Coaching? Weil ich glaube nicht, dass du irgendwie jetzt in der Schule oder in, in der Uni gedacht hast, ja, Mann, ich möchte gerne ja jetzt Mindset Coach werden. kannst du mal erzählen, ja. wie es da irgendwie dazu gekommen ist auch.
1: Also bei mir war das damals ja so, ich hatte ja meine eigene Marketingagentur hm, okay. und habe mich da mehr so auf Personal Brands fokussiert im Business-Coaching-Bereich. Ah,
2: okay. Und
1: habe dann jahrelang diese Agentur geführt. Wir haben dann Leads generiert für unsere Kunden. Also mein Spezialgebiet war mehr so Funnel-Konzeption und Copywriting. Okay. Und ich hatte damals noch einen Geschäftspartner und da war das dann so, dass irgendwann zu so dieser Punkt kam, an dem meine Kunden mich gefragt haben, ja, wir haben jetzt ein Problem, wir haben zu viele Leads, und können die irgendwie nicht abschließen.
0: Wir können das Ganze lösen.
1: Ja, genau. Dann, und dann war das so, dass ich mich damals obwohl ich erstmal ursprünglich gar keinen Bock so richtig drauf hatte, mich so in das Thema Sales nochmal tiefer reinarbeiten musste.
2: Mhm.
1: Nur um dann zu überlegen, wie baue ich jetzt ein Sales Team auf? Weiß was anderes, wenn du selbst verkaufst? Oder wenn du jemandem das beibringst? Ja. Und da war das so, dass ich dann die Sales Team aufgebaut habe und ich habe mich sehr tief auch so in die, das Thema Verkaufspsychologie hineingearbeitet, in die mhm. menschliche Psychologie hineingearbeitet. Und was dann daraus resultiert ist, ist dann, ein Sales-Team und gleichzeitig aber auch der Grundstein für meine Coaching-Arbeit. Weil im Coaching geht es ja darum, durch die richtigen Fragen, die du stellst, herauszufinden, was der eigentliche Kern des Problems ist. Also warum du aufschiebst, warum du dich schlecht fühlst oder was auch immer gerade bei dir gerade äh, mhm. für ein Problem ansteht. Und habe dann so gemerkt, bei Sales ist ja ähnlich, wenn du einen Einwand auflösen möchtest, dann stellst du ja im besten Fall auch nur die richtigen Fragen in der richtigen mhm. Reihenfolge. Genau, ja. Und damit ging es erstmal ursprünglicherweise los und habe dann ähm, aus Spaß nebenbei einfach meine Geschäftspartner, meine Kunden immer gecoacht, wenn ich mit denen irgendwie eins zu eins Call hatte und okay. hatte damals auch gar nichts verlangt dafür, weil ich hatte gar nicht die Absicht, Coach zu werden. Ja. Bis irgendwann zum so Moment kam, wo ein Geschäftspartner von mir ähm, jemanden weiterempfohlen hat. Das war mein erster Kunde dann auch später. Okay. Und die Person, die hat dann so gesagt: Ja, Duck, ich habe voll viel von dir gehört. <lacht> okay. und nicht so, hey, du hast so viel von mir gehört ja, ich habe gehört, du machst so voll die kranken Sachen mit den Leuten in ihrem Kopf so, und ich, okay und was, äh, wie kann ich dir weiterhelfen, habe ich dann gefragt und dann holt er so eine Liste raus ja, an. guck mal hier, das sind meine Themen, Hält dich so in die Kamera so, ich <lacht> möchte das Geil. lösen kannst du mir dabei helfen und nicht so, ähm, ja, bestimmt und dann sagt er so, ja, ich will dir auch was dafür zahlen, ich will nicht, dass du einfach umsonst für mich arbeitest ich so, cool, danke, voll nett von dir. Und dann haben wir gesprochen, und dann haben wir uns auf damals 3.000 Euro geeinigt. Mein allererstes Coaching, was ich verkauft habe.
0: Also war das über mehrere Monate oder so? Einmal Zahlung, 3000 das, das war eine
1: Einmalzahlung, war das. Und das waren dann für zwölf Sessions, die wir geführt haben. Zwölf Sessions, okay. Und also, wo wir dann in diesen zwölf Sessions gesagt haben, wir gehen diese Themen an. Und für mich war das so komplett neuer Boden. Und als ich ihn dann gecoacht habe, habe ich dann so gemerkt, das ist voll geil, weil ich konnte so diese. Leidenschaft, das Interesse für Psychologie konnte ich damit stillen mhm. na, und konnte noch tiefer in den Menschen eintauchen, als ich das durch Marketing konnte. Okay. Und ab diesem Coaching an konnte ich das irgendwie nicht mehr aus meinem Kopf rauslassen. Also ich habe ständig daran gedacht und war sowieso unzufrieden, weil ich gemerkt habe, ich konnte mich mit der Agentur nicht so ganz so zum Ausdruck bringen, mich so mhm. selbst erwirklichen, wie ich wollte. Ja. Und dann hat sich das entwickelt, dann so 2020, 2021, dass ich irgendwann gesagt habe, ich verende jetzt die Agentur. Ja. und fokussiere mich jetzt voll auf das Mindset- und Performance-Coaching-Business mhm. und habe dann auch innerhalb von den ersten 90 Tagen meine ersten 10 Kunden gewonnen und habe das sehr okay. schnell aufgebaut ja, okay. im Laufe der Zeit. Und so ist es dann letztendlich eigentlich entstanden, also eher durch so ein besonderes Ereignis, was, was mir irgendwie so zugeflogen ist.
0: Okay, krass. Also bist du im Prinzip jetzt in den ersten Wochen oder Monaten schon direkt auf fünf gegangen mit deinem neuen Business sozusagen?
1: Als du um, Tatsächlich nicht. Das denkt man jetzt immer so, ähm, dass ja. so die ersten zehn Kunden direkt fünfstellig sind. Ja. Ähm, damals war das aber so, dass meine Paketpreise noch sehr klein waren, weil ich noch nicht hundertprozentig sicher war, mhm. ähm, wegen der Coaching-Technik, weil das war jetzt so ein Kontakt, ja. der war sehr heiß mhm. und die Leute, die ich dann gewonnen habe, aber die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so heiß, weil so mhm, Mindset ja. ist immer eine riesige Skepsis dahinter.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> genau, deswegen hatte ich noch relativ niedrige Paketpreise, ähm, mhm. aber durch die Verlängerung dann da gründen bin ich dann später sehr schnell auf fünfstellig gekommen. Das heißt, so also 2021, als ich dieses Business gestartet habe, hm. da hat es keine sechs Monate gebraucht, da war ich direkt an fünfstellig.
0: Okay, cool. Ja. Aber es ist krass, dass du einmal so reingerutscht bist mehr oder weniger. Du hast einfach gerade eine Agentur vorher gehabt auch und hm. hast dann irgendwie einmal durch Zufall jetzt einen ersten Testgrund bekommen für 3 k einmalzahlung. was eigentlich schon ganz cool ist, oder? Das ja, war, ist war, weiß, also ja. es war ein
1: guter Startschuss und hm. da habe ich gemerkt, krass, ja, ich kann zum einen mit Geld verdienen, aber zum anderen, was mir wichtig war, ist, dass ich dann so eine Form von Erfüllung hatte, weil ich bin jemand, ich strebe ja. sehr stark nach persönlicher Weiterentwicklung. Mhm. Das heißt, wenn ich versuche, etwas zu verstehen, dann versuche ich das in der Tiefe zu verstehen mhm. und dann dementsprechend auch schnell Praxiserfahrungen dazu zu sammeln.
0: Okay, würdest du auch sagen, dass das Business davor eher langweiliger war, weil, sag ich mal, Funnel aufbauen ist jetzt nicht wirklich sexy, sage ich mal, ist ja halt sehr, sehr viel mit Zahlen und sowas auch und das, ja. was du jetzt machst, ist mehr halt mit den Menschen auch, ne?
1: Ja, zum einen das, na, dass du, du hast halt repetitive Prozesse, was immer gut ist zur Skalierung, aber zum anderen war das so, dass ich dann gemerkt habe, also ich habe immer so reflektiert und habe dann geschaut, wann habe ich die meiste Freude an der Arbeit, am Business. Ja. Und habe dann realisiert, dass es immer dann war, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe. Ja. So, wenn ich zum Beispiel das Sales -Team aufgebaut habe, obwohl das gar nicht meine Kernfähigkeit war damals. Ja. Oder wenn ich dann mit ähm, den Menschen mich hingesetzt habe und Prozesse, Systeme gebaut habe und dann eher durch die Unterhaltung diese Energie aufgeladen habe. Ja. Da habe ich dann so realisiert, ich möchte noch enger Menschen arbeiten und dadurch hat sich das alles sehr gut
0: ergänzt. Okay, alles klar. Ähm, würdest du sagen, dass jetzt, sage ich mal, jetzt aus Geldsicht, dass es irgendwie dumm war, die alte Agentur zu schließen in einem Zeitpunkt? Oder würdest Tatsächlich du sagen, nicht. Nicht, okay.
1: Weil ähm, folgender Hintergrund, also ich hatte mit meinen Kunden, die waren ja Business Coaches, habe ich einfach das Modell geswitcht. Okay. Das heißt, wo ich vorher Geld bekommen habe durch einen Retailer, habe ich später Geld bekommen durch Live Calls, die ich gegeben habe.
0: Ah, okay, verstehe. Das heißt also,
1: für mich war das kein krasser, abrupter Sprung. Also hm. klar war es erstmal etwas, wo unsicherheit war, weil ich mir nicht wusste, weil ich nicht wusste, okay, wird das jetzt auch wirklich laufen? Aber das hast du im Business immer. Du wirst nicht immer wissen können, ob etwas läuft oder nicht. Hm. Und wenn eine Idee dich so inspiriert, dich so begeistert, dann war immer mein Ansatz, dass ich dem nachgehe und schaue, ja. dass ich diese Idee verwirkliche.
0: Mhm. Okay. Nice. Okay, Dann, ich hatte noch eine Frage, und zwar, ähm, jeder kann sich irgendwie Mindset-Coach auch nennen, das ist jetzt irgendwie kein Schutz Begriff jetzt sowas, und es gibt viele, ja, also viele schwarze Schafe auch, die ich aber so ich mhm. kaufe, so ein Buch, sage ich mal. Am nächsten Tag sind sie zum Beispiel Mindset-Coach und bringen halt irgendwas bei. Jetzt hat mhm. die Frage, wo kommt denn deine Expertise her eigentlich und warum sollte man die auch vertrauen in der Hinsicht ja. des man Mindset?
1: ist eine geile Frage. Ich hatte zwar jetzt so verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht, aber ich habe so gemerkt, also auch bei der IHK, mhm. dass diese Coaching-Ausbildungen mich ehrlich gesagt gar nicht wirklich vorangebracht haben. Es gab da verschiedene Techniken und Fragentechniken, die dann so ganz interessant waren, aber die haben mich in der Praxis nicht wirklich weitergebracht und für mich war das immer so, dass ich meine Erfahrungen nicht aus Büchern herausgewinnen wollte, natürlich brauchst du ein gewisses grundpsychologisches Verständnis. Doch ähm, für mich war immer der Fokus, direkt in die Praxis reinzugehen und dann habe ich, mein, meine ersten Kunden waren so, ich habe Fragen gestellt, weil ich wusste, wenn ich jetzt Menschen irgendwas einrede, du musst so und so und so denken, dann weiß ich, das sitzt nur auf einer rationalen Ebene, aber das werden sie nicht fühlen. Mhm. So, und dann habe ich Fragen gestellt. Und die ersten Fragen, die ich so gestellt habe, die waren irgendwie total wild und durcheinander. Ich hatte keine Struktur, kein System. Ja. Das heißt, wenn jemand gekommen ist mit, hey, du, ich schiebe auf, wie kann ich das lösen? Dann habe ich einfach geschaut, okay, was ist die Ursache? Was ist das Problem? welche Einwand hat er vielleicht hinter diesem Thema, weswegen ich nicht, in Umsetzung kommen kann? Mhm. Und je mehr von diesen Dialogen ich geführt habe im Laufe der Zeit, desto mehr habe ich so realisiert, was sind die richtigen Fragen, für die jeweilige Situation, die wirklich zum Ziel dann führt. Hm. Und wenn ich nicht weitergekommen bin, habe ich dann in Büchern eher nachgeschlagen. Also ich habe keine Bücher vollständig hm. gelesen, habe ich eher nach Techniken nachgeschlagen. Okay, jetzt gibt es dieses Problem, wie kann ich da zum Beispiel vertiefen? Oder ich habe dann andere Coaches beobachtet, die bereits Proof Concept haben, ja. die bereits validierte Coaching-Techniken haben, und habe überlegt, okay, wie stellen sie ihre Fragen? Wie hm. kann ich das auf mich anpassen? Na Und ich habe auch vor allem gefragt, warum stellen sie ihre Fragen so, wie sie sie stellen. Das heißt, Ich habe ich hab da sehr viel Systematik dann hintergebracht im Laufe der Zeit, weil ich es geliebt habe, Systeme zu bauen.
0: Mhm, okay, ja, verstehe. Ja.
1: Und so ist das dann tatsächlich entstanden. Und ich würde heutzutage sagen, wenn mich jemand fragt, ja, woher hast du denn Wissen? Ich würde sagen, mein Wissen lag in meiner Zielgruppe. Durch die Arbeit mit den Kunden habe ich erstens mhm. die Probleme kennengelernt. Ich habe mhm. kennengelernt, was die besten Lösungen dafür sind und habe gelernt, wie ich am besten, am schnellsten, am effizientesten dahin komme.
0: Okay, geil. also es ist eigentlich eher daraus dann, sag ich mal, die richtigen Fragen zu stellen dann, um das Problem auch herauszubekommen bei den Kunden jeweils.
1: Ja, weil ähm, das ist das, was wir sehr und stark unterschätzen, ähm, mhm. dass die richtigen Fragen sehr viel darüber entscheiden, wie wir leben. Es gibt ja diesen Spruch: Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Mhm. Heißt also, wenn ich mir die Frage stelle: Warum bin ich so blöd?
0: Ja. kriege ich auch darauf immer eine Antwort. Okay. <lacht> Stelle ja. ich mir
1: die richtigen Fragen in der jeweiligen Situation in Bezug mhm. auf mich selbst, meinen
0: Science-Zustand oder der ja. Art und
1: Weise, wie ich denke, kriege ich auch andere Antworten, mit denen ich arbeiten kann.
0: Mhm. Alright, geil. Äh, hattest du auch selbst einen Mentor gehabt früher oder gar keinen, meinst du? Sehr viele verschiedene, aber
1: tatsächlich jetzt niemand, der immer unbedingt bekannt war. Mhm. Weil für mich waren viele Menschen, die mich unterstützt haben, viele Menschen, die deutlich Lebenserfahrener waren, und irgendwie instinktiv auch manchmal gute Fragen gestellt haben. Also ich hatte natürlich auch normale Mentoren, so Business, Mindset, technisch, aber tatsächlich viele meiner Mentoren, von denen ich wirklich tiefgründige Erkenntnisse gewonnen habe, waren so Menschen, die eigentlich gar nicht so im Business drin waren,
2: okay, ja.
1: sondern die einfach durch ihre Lebenserfahrung die richtigen Fragen gestellt haben.
0: Okay, verstehe. Aber passend dazu hast du eigentlich schon mal Einwände bekommen, ähm, weil du noch so jung bist und warum du irgendwie Ahnung von Mindset hast? Also bestimmt gibt es die sagen, okay, du bist jetzt so und so alt, ähm, warum willst du mir auch so ein Mindset erzählen, weißt du? Zum ja, Eindruck, tatsächlich habe ich das
1: Problem weniger, weniger okay. weil viele, mit denen ich spreche, auch Menschen, die deutlich älter und lebenserfahrener sind, die sagen, mhm. ja, ich sehe zwar jung aus, liegt vielleicht auch an Asiaten gehen, zeige ich immer, ja. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite sagen die zu mir auch immer, dass ich dann so wirke, als wäre ich 70 bereits von der Weisheit, okay. die ich dann ausstrahle, von wie okay. ich rede und Co. Und ich habe in meinem Coaching zum Beispiel auch viele, die jetzt irgendwie 50 plus sind. Also ich habe sowohl ah, okay. junge Menschen, aber viele, die dann 50 plus sind, die gesagt haben, ja, Doug, ich bin zwar <lacht> deutlich älter Wunder. als du, na, aber das, was du gesagt hast in diesen wenigen Sätzen, manche hat mich schon so berührt, dass ich gemerkt habe, ich möchte von dir lernen.
2: Okay, und spannend, diesen
1: ja. krassen Widerstand von älteren Menschen hatte ich bisher gar nicht. Mhm. Also wer diesen Podcast hört und älter ist, kann es <lacht> gerne probieren.
0: Also ist, also ist die Range sozusagen von, es kann 18 sein bis 60 zum Beispiel, alles Mögliche.
1: Ja, genau. Also okay, es spannend, gibt Menschen, ja. die arbeiten auch noch sehr spät an sich selbst. Und das mhm, ist finde ich ja. immer ganz cool. Mhm.
0: Alright. Hast du vielleicht so zwei, drei Bücher, die du droppen könntest für die Zuschauer, wenn man sich mit dem Thema Mainz beschäftigen möchte und so die ersten Brunnen damit haben möchte auch?
1: dadurch, dass ich nicht jetzt der Hauptleser-Mensch bin, nicht ja. unbedingt konkret, aber was mir so immer im Gedächtnis geblieben ist, ist ähm, zum Thema Produktivität auf jeden Fall der One Thing. okay Das ist so der Klassiker, der immer wieder weiterempfohlen wird. Mhm. Und ansonsten ein Buch, was jetzt weniger so klassisch Mindset ist, aber was ich immer wieder verschenkt habe, weil ich die Inhalte und Lektion zu spannend fand, war ich glaube, von David Deiter wird da ausgesprochen. Der Weg des wahren Mannes.
0: Ah, geht es euch eigentlich um Dating oder sowas? Dachte ich jetzt zumindest. Ja, nicht nur, sondern auch, auch ne? so
1: um die männlichen Qualitäten, Energien. Das habe ich okay. Frauen tatsächlich geschenkt, dieses Buch. Okay. Ja. Damit sie das andere Geschlecht und die männliche Energie besser verstehen. Weil mhm. männliche Energie ist ja gleichzeitig auch schöpferische Energie.
0: Mhm.
1: Und wenn wir da blockiert sind in dieser Hinsicht, dann können wir auch nicht so in die Umsetzung gehen, wie wir es uns vorstellen. Aber das ist jetzt ein ganz anderer Bereich.
0: Okay, geil. Und natürlich auch deinen YouTube-Channel abchecken, ne? Weil es ein bisschen informieren möchte, natürlich, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, geil. Ich möchte ein bisschen tiefer in das Thema Mindset noch mal reingehen. Aber vielleicht kannst du noch mal erklären, was ist ein überhaupt eigentlich Mindset? Weil das ist auch so ein sehr großer Begriff, sage ich mal. Das ist, also viele können auch gar nichts anfangen. Vielleicht kannst du gerne ja. mal da was dazu erzählen auch.
1: Ja, ich würde sagen, Mindset setzt sich aus meiner Sicht aus verschiedenen Ebenen zusammen. Es gibt erstmal die Grundeinstellung. Das ist die oberflächlichste Ebene, die es gibt. Mhm. Die Grundeinstellung ist sowas wie, wenn ich jetzt beispielsweise Vertrieb mache und ich muss jemanden anrufen und ich gehe schon davon aus, dass die Person, die ich anrufen werde, dass die irgendwie mich anschreiben wird, mich beleidigen wird oder dass ich bei mhm. der nicht willkommen bin, will, mhm. dann reicht es manchmal für manche Menschen aus, dass sie ihre Grundeinstellung ändern und auch im positiven Sinn darüber nachzudenken, dass sie vielleicht nicht derjenige sind, der äh, jetzt nerven wird, mhm. sondern vielleicht derjenige sind, der den Tag der Person erhellen wird. Ja. Das ist so die oberflächlichste Ebene, die es immer wieder gibt, wo es dann diese ganzen Mindset-Coaches da draußen gibt, die dann sagen, ja, mach Affirmation und dreh dir ein, dass du ein geiler Hengst bist oder ja. ein Rachlachs bist oder wie auch immer. Ja. Und die Ebene funktioniert tatsächlich auch, wenn dein Problem nur oberflächlich liegt. Hm. Dann gibt es eine tiefere Ebene für mich, was die tiefere Form von Mindset-Arbeit ist. Und zwar ist es dann so die Glaubenssatzebene. Die Glaubenssatzebene ist letztendlich eine Ebene, wo du, also ein Glaubenssatz ist für mich erstmal ein Satz, an den du glaubst und der dir bewusst ist. Okay. Im Gegensatz dazu steht die Überzeugung, die noch eine Ebene tiefer liegt. Die Überzeugung ist ein Satz, an den du glaubst, der dir nicht bewusst ist. Ja, das ist zum Beispiel, wenn du tief in dir drin das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist. Mhm. Oder dass du nutzlos bist oder dass du machtlos dich fühlst. Dahinter stecken tiefgründige Glaubenssätze auch, über die wir oftmals gar keine Wahrnehmung mehr haben, weil wir uns schon so stark daran gewöhnt haben, dass es normal ist, so zu sein, so zu fühlen, so zu leben. Mhm. So Glaubenssatzebene ist zum Beispiel, wenn du dir bewusst einredest, ja, ich bin Versager und so was. Und da gibt es verschiedene Tools und Werkzeuge, um auf verschiedenen Ebenen anzusetzen. Und am Ende ist es aber wichtig, das sage ich immer gerne dazu, dass du ähm, nicht nur so dieses Mindset-Ding in den Vordergrund setzt, weil ich bin kein Fan davon zu sagen, Mindset ist everything. Klar macht das Mindset einiges aus, mhm. aber ich bin ein großer Fan davon, immer beide Seiten zu kombinieren. Das heißt also, die strategischen Komponenten, wo es darum geht, mit welchen Fähigkeiten gehe ich welche Schritte in welcher Reihenfolge? Hast du dann letztendlich diese Fähigkeiten, diese Schritte nicht, dann hast du so einen strategischen Störfaktor. Und auf der anderen Seite gibt's immer einen eine persönliche Komponente. Und zwar bei der persönlichen Komponente geht immer darum, was hält mich davon ab, die Schritte zu gehen? Wie schnell kann ich die Schritte gehen und wie fühle ich mich dabei? Und beides, diese beiden Zeiten, strategischen und persönlich, gehen immer Hand in Hand. Und das ist für mich dann so das gesamte Game, ja, was immer betrachtet werden muss.
0: Ja, richtig spannend auf jeden Fall. Also vor einem Jahr noch, dachte ich, okay, Mindset ein sehr schwieriges Thema. Also heute immer noch. Also ist trotzdem mhm. ein bisschen greifbarer schon mal geworden aber ich stelle mir es trotzdem sehr schwer, das irgendwie auch zu verkaufen, weißt du, zu sagen, hey, Mindset ist wichtig, weil irgendwie mhm. bei vielen Leuten ist irgendwie das Thema Mindset irgendwie, hm, ja, weiß ich nicht, da gibt es irgendwie wichtige Dinge, weißt du, man, zum Beispiel, man kauft zum Beispiel eine Agentur ein, die Headshall zum Beispiel, man direkt was zurückbekommen, weißt du, Und ja. bei Mindset, da weiß man nicht zum Beispiel, also da weiß man nicht genau, was komme ich jetzt genau zurück, True. was ist es eigentlich jetzt, deswegen, ich stelle mir es in der Vermarktung trotzdem noch sehr, sehr schwer vor, oder wie siehst du das Ganze?
1: Ja, auf jeden Fall, also es Merkt man auch, es gibt ja sogar Statistiken, die sagen, dass nur 8% aller Coaches, slash Mindset-Coaches, irgendwie überleben können ja. <lacht> in ihrem Business. Und das hat auch eine Daseinsberechtigung, weil mhm. viele Mindset-Coaches eher so ihre Fähigkeiten haben, aber schlecht als Unternehmer sind. Ja. Ich hatte das Glück jetzt, dass ich vorher in diesem Agenturbusiness war und zumindest diese unternehmerische Erfahrung mitbringen kann. Mhm. Aber es ist wirklich so. Also ich merke das bei meinen Kunden auch. Es gibt äh, verschiedene Typen von Kunden. Ähm, erstens, der Kunde, der zu spät kommt. Das heißt also, der hat jetzt mittlerweile zwei, drei Business-Coachings gebucht okay. und merkt, trotz dessen, dass er die Strategien kennt, schafft er es trotzdem nicht. Okay. Umzusetzen, Gas zu geben, EPAs zu machen, sich auf die richtigen Dinge zu fokussieren. Und irgendwie hat er das Gefühl, er steht sich selbst im Weg. Hm. So, und das ist meistens dann so, dass ich dann. Die letzte Anlaufstelle bin, wo Leute dann sagen, ja, wenn es bei dir nicht klappt, dann gebe ich das Business auf.
0: Okay. Krass. Die Leute habe ich sehr, sehr oft. Ja, okay.
1: So, und okay. wir kriegen die auch immer wieder auf Kurs zurück, weil sie dann so realisieren, krass, es hängt doch noch mehr zusammen als nur die Strategie. Das ist die mhm. erste Art von Menschen, die zu uns kommen. So, okay. und die zweite Art von Menschen, die es noch gibt, das sind die Menschen, die es meistens frühzeitig dann realisieren. Okay. Die dann ähm, sehr reflektiert sind. Und ganzheitlicher Denken. Sie wissen dann, dass nicht nur diese Strategien notwendig sind, sondern sie gucken vor allem auch zwischen den Zeilen, was ich vorhin gesagt habe. Wie schnell kann ich das umsetzen? Was hält mich davon ab? Wie fühle ich mich dabei? Die auch ganzheitliche die diese Entwicklung haben wollen. Mhm. So, und um beide abzuholen, brauchst du natürlich erstmal, was ich gemerkt habe, zum einen, ohne jetzt zu steig da ausschweifen zu wollen, zum einen tiefgründigen Content. Ja. Aber auf der anderen Seite auch musst du vor allem als Coach, sehr stark so die Symptome und Probleme von Menschen ansprechen. Mhm. Manchmal braucht es, weil manche Menschen, die brauchen ein bisschen Zeit, um das zu realisieren. Also ich habe Leute, die kommen nach ein, zwei Jahren zu mir und sagen, ich verfolge dich schon seit zwei Jahren. Und jetzt habe ich gecheckt <lacht> ja. durch das eine Video, was du eigentlich machst. Ja, weil das so abstrakt ist und sie das ja. sich nicht erstmal greifen können. Und vor okay. allem, wenn du bisher nur Bücher gelesen hast, YouTube-Videos geschaut hast, Podcast gehört hast, dann Hast du keinen Referenzwert zu, wie es ist, wirklich mal du technisch gecoacht zu werden? Mhm. Ja. durch diese fehlende Vorstellung, wie es ist, wirklich gecoacht zu werden im Vergleich zu, ich eigne mir nur ein Wissen an,
2: mhm.
1: gehen die meisten Menschen diesen Schritt nicht, weil sie den Wert nicht sehen hinter dem Investment. Ja. Aber ja, wenn okay. jemand einmal Blut geleckt hat in diese Hinsicht, ich habe nicht mal die Plan gemacht, dann ist es eine Frage der Zeit, bis jemand dann Kunde wird, weil er dann weiß, was es eigentlich wirklich bringt.
0: Mhm. Aber es ist auch ein Kunde, der schon kommt zu dir, der weiß, ey, ich habe ein Problem. Oder weiß du es noch gar nicht? Oder wie ist es dann bei dir dann so? Sehr
1: unterschiedlich. Also okay. ich habe Leute, die kommen zu mir, und bei denen brennt gerade alles okay. in ihrem Leben. Na, die haben ein ganz klares Problembewusstsein. Und ich habe manchmal Leute, das ist richtig crazy, die kommen zu mir und die sagen, hey Duck, das, was, hast, was du erzählst, ist voll geil. Ich weiß gar nicht, was ich Probleme habe, aber ich kaufe trotzdem.
0: Ja. Okay, das ist auch und, interessant, ja.
1: <lacht> genau. Und ich mache da immer erstmal so, stopp, stopp ich will dir erstmal zeigen, was das für eine Welt dahinter ist. Und dann verstehen die dann so, ah, okay, so kann ich also erkennen, dass ich Bedarf habe, dass ich Themen habe, an denen ich arbeiten soll. Und jetzt weiß ich auch, warum ich mhm. da und da so nicht vorankomme oder warum ich das Gefühl habe, unter meinem Potenzial zu leben oder was auch immer.
0: Okay, geil. Aber tust auch von manchen Leuten auch das Ego auch brechen. Sagen wir, ich komme zu dir, sag, ey, du, geiler Typ, so, aber ich habe gar keine Mindset-Blockaden, also läuft alles gut so. Was du zu sagen dazu? Weil das ist ja auch komisch gelogen, ne? Also, ja, sagt, also,
1: das... Der, der Punkt ist der, wenn also Mindset-Probleme sind ja letztendlich kein Zufallsprodukt. Mhm. Das soll ja auch gar nicht entwerten für den Menschen selbst sein. Sondern für mich ist ein Mindset-Problem immer dann, also tritt immer dann auf, sobald du Ziele dir setzt, die größer sind als du selbst. Mhm. Weil die Person, die du bist, wenn du dein Ziel erreicht hast, ist ja eine ganz andere Person als die Person, die du aktuell bist. Ja. Das heißt, es braucht einen Entwicklungsprozess von deiner eigenen Persönlichkeit, von den Strategien, die du anwendest, um zu deinem Ziel zu kommen. Und Menschen, die sagen, ich habe keine Probleme, na, haben oftmals entweder zu kleine Ziele oder befinden sich sehr stark in ihrer Komfortzone und haben mhm. eine Story drum herum gebaut. Okay. Mindset-Probleme sind immer ein Nebenprodukt davon, sobald du deine Komfortzone verlässt.
2: Mhm.
1: Weil jeder hat Mindset-Probleme. Selbst als Mindset-Coach und das ist ja. das, was viele mindset-Coaches sich nicht zutrauen zu sagen aber selbst als mindset-Coach <lacht> hast du mindset-Probleme
0: ja auf jeden Fall ja. weil es
1: niemals aufhört weil du bist ja genauso so Mensch wie jeder andere auch
0: okay also willst du sagen es gibt eigentlich kein richtig oder falsch also beim Thema mindset ja zum Beispiel also wie genau im wie eben es von der Komfortzone auch okay verstehe macht ja genau. Sinn ne All ja right. es,
1: ist, es ist vor allem immer so ein, so ein Thema dass ähm, es immer ein gewisses Bewusstsein braucht weil es geht ja bei meins nicht nur darum, positiv zu denken, was die meisten mhm. Menschen glauben, sondern es geht vor allem darum, zu schauen, was in meinem Leben wiederkehrende Muster, die immer wieder auftreten.
2: Mhm.
1: So, wenn jemand zum Beispiel, ähm, ich mache mal ein einfaches Beispiel, was sich leicht messen lässt, auf seinem Kontostand immer wieder merkt, dass er viel Geld verdient ja. und kurze Zeit später das Geld wieder weg ist und er wieder irgendwie unter Druck steht, um wieder das Geld zu verdienen und ständig in diesem Auf- und Ab-Muster ist, dann ist es zum Beispiel ein Mindset-Thema, was Menschen gar nicht sehen.
2: Ja. Weil
1: die Art und Weise, wie du handelst, ist ja bestimmt durch die Gedanken, die Gefühle, die du hast. So Und dein Kontostand ist einfach nur ein Ausdruck davon, was gerade wahrscheinlich bei dir im Kopf immer wieder abgeht oder wie du Prioritäten setzt. Da Struktur klar in Ordnung reinzubringen, ist mal ein erster wichtiger Schritt, um überhaupt diese Kontinuität herzustellen, dieses mhm. Wachstum herzustellen.
0: Ja, okay, verstehe. Ich hätte eigentlich noch eine passende Frage dazu, und zwar, was sind eigentlich so die häufigsten Gründe, warum Unternehmer eigentlich zu dir kommen? Ich habe jetzt eine Vermutung, dass irgendwie das Thema, irgendwie vielleicht Angst vor Ablehnung oder irgendwie auch ein bisschen Perfektionismus, vielleicht kannst du da, dazu noch was erzählen ja. von deiner Erfahrung?
1: Es kommt tatsächlich immer auf das Level an vom Unternehmer, weil wir betreuen mittlerweile verschiedene Levels. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt so klassische Business-Einsteiger haben, dann ist es immer gefühlt Angst vor Sichtbarkeit, Angst vor Ablehnung, ne, weil mhm. es da viel um das Thema Polarisierung im Marketing geht. Ja. So viele sich das nicht zutrauen, weil sie Angst haben, dass andere über sie negativ denken können. Mhm. Oder dass sie Hate abbekommen können.
0: Ja, ähm, für <lacht> ich eigentlich ein gutes Beispiel dafür, <lacht> mit dem Thema Sichtbarkeit. <lacht> ja, genau.
1: So, na und dann gibt es halt so Angst vor Ablehnung. Ne. Ich muss Akquise machen, was auch immer. Oder habe den Gedanken, dass wenn ich jetzt was verkaufe, dann könnte ich ja wie so ein egoistischer, profitgeiler Verkäufer dastehen.
2: Ja.
1: Diese Gedanken halten zu davon ab, umzusetzen. Das sind so typische Probleme jetzt auf so einer Anfangsstufe. Hm. Sobald jemand größer wird, geht es tatsächlich mehr um Money Mindset. Das heißt also, so viele haben dann Angst, wenn sie viel Geld verdienen, nimmt jemand ihnen das Geld wieder weg. Meistens das Finanzamt oder sie verlieren ja. das auf irgendeine Art und Weise. Hm. Na, oder... Sie können zwar Geld verdienen, aber nicht Geld halten. Selbst da stecken meist Glaubenssätze dahinter.
2: Ja.
1: So, Das heißt, es ist so ein fortgeschrittenes Level. Dann kommen auch noch weitere Dinge dazu, wie zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein Team hat. Ja. So, Dann geht es darum, okay, äh, wie setze ich mich durch? Weil die meisten haben dann das Problem, dass irgendwie, wenn sie sehr harmoniebedürftig sind, dass die Mitarbeiter auf der Nase so rumtanzen.
0: Mhm. Dass sie sich
1: nicht durchsetzen können, dass sie vielleicht ein zu guter Mensch sind in dieser Hinsicht einfach zu viele Dinge tolerieren, obwohl das nicht toleriert werden darf. Mhm. Und wie du siehst, gibt es immer ganz viele verschiedene Punkte, aber worum es letztendlich immer geht, bei all diesen Themen, ist für die meisten, ich möchte mehr Umsatz machen, ja. ich möchte nicht nur Fortschritt, sondern mindset da geht es eher darum, den Fortschritt zu beschleunigen, also wie so ein Brandbeschleuniger, sage ich immer sehr gerne. Ja. So Und worum es den meisten geht, ist Zeit und was eigentlich dahinter steckt, ist wirklich Lebensqualität. Mhm. weil wir alle beginnen ein Business für Freiheit und Selbstbestimmung ja, und wir wollen das Business genießen, aber es ist eigentlich meistens andersrum, dass das Business uns genießt, mhm. dass es Bestimmt. unseren ganzen ja. Alltag auffrisst, unsere Zeit auffrisst und viele nur noch Zombies sind von ihrem eigenen Business, so ein Nebenprodukt von ihrem eigenen Business sind mhm. und das ist auch der Punkt, wo viele zu mir kommen, so wie schaffe ich es wieder mein Leben zurückzubekommen, mhm. Zeit frei zu bekommen und das Meinem wachsenden Business. Das heißt also, wie schaffe ich es dann unter dem Strich, effizienter, produktiver zu werden, damit ich dann beides haben kann? Hm. Geiles Leben und wachsendes Business. Ja,
0: absolut, ja. Ich habe noch ein lustiges Beispiel und zwar, das trifft auch mich zum einen. Ähm, zum Beispiel jetzt Thema Kaltakquise ist so ein Thema, alle haben Angst davor, weil man genau weiß, man wird eigentlich immer dann direkt zerstört von, dem, von der Person, gegenüber eigentlich immer, wenn man anruft. Mhm. Und da ist man so, wenn man schon eine Nummer eintippt. Also mir, mir geht es manchmal so, dass, wenn ich nur mal einen Tipp, dass irgendwie schon mein Herz anfängt einfach zu klopfen. einfach Also einfach ohne Grund, weißt du. Weil man mhm. Angst hat von einer gewissen Ablehnung. Vielleicht kannst du sagen, woran liegt das eigentlich, dass man irgendwie Angst hat, Ja. gerade bei Kalterquise auch jetzt, wenn jemand jemanden anruft, okay. ist das Herz einfach schon <lacht> und einfach schon kommt.
1: Ja. Da gibt es sehr viele Ursachen davon, aber wir können da gerne nochmal reingehen, systematisch. Und zwar erstmal ganz grundsätzlich. Mein Ansatz ist, dass jedes Gefühl, was du hast, erstmal eine dahinterliegende Funktion hat. Das heißt also, ich sage nichts in deinem ganzen System, also in deinem Nervensystem, wer mhm. du bist und zwar das Wort ist es umsonst. Ja, das heißt also, Angst zum Beispiel erfüllt die Funktion, dir aufzeigen zu wollen, dass etwas für dich unsicher erscheint. So, und wir müssen uns dann angucken, warum erscheint es dir als unsicher, jemanden anzurufen und etwas anzubieten, beziehungsweise nach Bedarf zu fragen. Vereinfacht mhm. ausgedrückt. Und hier gibt es jetzt ganz viele verschiedene Gründe und meistens liegt, die Ursache in der Konsequenz von dem Anruf selbst. Das heißt also, was ich zum Beispiel immer wieder in der Praxis habe, ist nicht immer nur das klassische Thema Angst vor Ablehnung, was dahinter steckt, mhm. sondern ähm, was auch dahinter stecken kann, ist, was durch die Ablehnung die Folge ist. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich abgelehnt werde, die Person, die beleidigt mich, die schreibt mich mhm. an. Was ist, wenn jetzt zum Beispiel die Person schlecht über mich redet im ganzen Markt Ja. und ich mir dadurch Kundenbeziehungen verbaue? Ich mir dadurch potenzielle Kontakte verbaue. So, und diese Angst dann am Ende, dass das Business wegen dem scheitern kann, hält zum Beispiel Menschen davon ab, in die Umsetzung zu gehen. Das ist der eine Punkt. Eine andere, andere Ursache, die ich auch immer wieder finde, ist, dass wenn ich jetzt ja Gas gebe, dann kann am Ende es ja sein, dass ich Kunden gewinne. Das ist ja erstmal geil. Okay. Aber die meisten haben ja Angst, dass wenn sie mehr Kunden gewinnen, dass sie weniger Freiheit haben, dass sie sich eingeschränkter fühlen, weil sie jetzt vielleicht schon das Gefühl haben, dass sie jetzt schon in Arbeit untergehen. Und um ihre Freiheit nicht zu verlieren, fangen sie den ersten Schritt gar nicht erst an, umzusetzen, na weil wenn sie umsetzen würden, wäre ja das Risiko da, ja, dass all das eintritt.
2: Hm.
1: Das ist zum Beispiel so eine zweite Geschichte, na, die eintreten kann. So, deine dritte Geschichte ist, wie denkst du über Menschen im Allgemeinen? Bedeutet, wenn jetzt ich über Menschen denke, dass sie ungeführt und ausgedrückt jetzt egoistische Arschlöcher sind, hm. Na, weil ich selbst vielleicht mal negative Erfahrungen mit solchen Menschentypen gemacht habe, dann ist ja jeder Mensch, den ich jetzt anrufen würde, eine potenzielle Bedrohung für mich, weil ich nicht weiß, ob das dahinter jetzt ein guter Mensch ist oder so ein egoistisches Aschloch ist, was mich jetzt beleidigen und <lacht> ja. halt fertig machen wird. Hm. Und aus Angst daraus, wieder verletzt zu werden oder verletzt werden zu können, gehen wir dann auch nicht in die Umsetzung. Wir bleiben ja. dann da, wo wir sind. So. Und das ist jetzt eine weitere Sache. Und ich glaube, wir können jetzt noch die ganze Zeit weitermachen. Aber du merkst, mhm. jeder Mensch hat letztendlich andere Gründe, warum er nicht in die Umsetzung kommt. Ja. Weil es bei jedem unterschiedlichen individuell ist. Und da haben wir wirklich schon verschiedene verrückte Stories oder sowas erlebt.
0: Okay. okay. krass. Also, ich muss sagen, das ging gegenüber richtig lieb auf jeden Fall. Also, coole Insights auf jeden Fall. Um, also, noch eine Frage so. Bei wie viel Monatsumsatz steht eigentlich aktuell? Da kann man dann die zweite Frage dazu noch besser formulieren dann.
1: Ja, also wir waren jetzt im Dezember bei 143.000, oh, Januar ist ja noch nicht vorbei.
0: Okay, okay, sehr geil. Ähm, da vielleicht kannst du da dazu mal erzählen, ähm, was da so deine Learnings sind auf dem Weg dahin und vielleicht mal runterbrechen, ja, so was da so die äh, Mindset-Blockaden sind, sagen wir zum Beispiel jetzt, was noch einen Sinn, irgendwie 0 bis 10K zum Beispiel, oder irgendwie so 10 mhm. bis 30 K oder sowas. Ich kann gerne ja mal runterbrechen, was da auf dem Weg, so die Blockaden auch waren. Auch bei ja, hier auch. Bei also, auch.
1: also ich würde sagen, der größte Fehler aus meiner Sicht, um von 0 auf 10 oder auf 100k zu kommen pro Monat, ist letztendlich, dass wir oftmals den Fokus auf die richtigen Dinge haben, mhm. aber zum falschen Zeitpunkt. Okay. So, was meine ich damit? Und zwar, vor allem wenn ich jetzt gerade meine Selbstständigkeit beginnen würde, dann fokussieren die meisten sich irgendwie darauf, irgendwie alles am Ende schick zu machen. Ne? Das heißt also, das Branding zu überoptimieren, okay. Logo, Website und alles Mögliche. Okay. statt sich letztendlich nur darauf zu fokussieren, die Zielgruppe kennenzulernen. Ja. Und eines der Schlüssel für uns zum Beispiel war es, die Zielgruppe verstehen zu lernen.
2: Mhm. Weil
1: ich habe am Anfang, als ich mein, äh, mein Business gemacht habe, hatte ich tatsächlich eine Anfangsphase und daraus sind auch die ersten zehn Kunden entstanden, habe ich 20, 30 Interviews geführt mit Menschen aus meiner Zielgruppe und habe sie alles gefragt. Okay. Ja, was sie für Probleme haben, was sie für Ziele haben, Warum das Problem ein Problem ist, ja, welche okay. Hindernisse auftreten, was sie nachts irgendwie wach hält. Ich habe da ganz viele Fragen gestellt, einfach um alles zu verstehen. Ich wollte wissen, wenn sie aufstehen, wie starten sie ihren Tag. Ich wollte okay. wissen, wenn sie schlafen gehen, welche letzten Gedanken hatten sie. Also ich bin da sehr tief reingegangen und habe dadurch die Zielgruppe kennengelernt. Und das Witzige ist, ab dem 15.10., also 10. bis 15. Interview war das so, dass ich dann irgendwann die Menschen lesen konnte. Das heißt, ich äh, wusste, wenn er jetzt das sagt, wird wahrscheinlich das Problem und das Problem und das Problem dranhängen, weil ich das vorher schon 10, 15 Mal gehört habe in dieser Form.
2: Mhm.
1: Und das ja. war dann richtig krass für mich. Und das war der eines der wichtigsten Learnings für mich, mich auf die Zielgruppe zu fokussieren und zu schauen, was will der Markt wirklich, was will die Zielgruppe wirklich. Mhm. Wenn du alleine diese Sprache richtig sprichst, dann haben viele Menschen mir gesagt, jetzt sprichst du mir aus der Seele. Du weißt, mhm. wovon du sprichst. Okay. Na, du verstehst mich besser als ich mich, und das ist tatsächlich immer so bei uns im Coaching, dass ich durch diese ganze Datenmenge oftmals schon weiß, wenn ich mit irgendeinem Problem kommt, welche fünf, sechs, sieben Ursachen ich jetzt abklappern muss, um herauszufinden, ob da wirklich die Ursache dahinter steckt oder das ist ein ganz anderes Thema wie ist. Okay, geil. So, das ist so ein, ein Hauptlearning jetzt letztendlich, aber du kannst es gerne erstmal sagen.
0: Okay, geil. Also es würde sagen, dass das Thema Zielgruppenrecherche auf jeden Fall extrem wichtig ist, was das da angeht.
1: Ja. Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, so, ähm, fulfillment qualität kommt von ganz allein. Mhm. Also natürlich musst du auch die Energie reinstecken. Ja. Aber ich kann ja nur geiles Fulfillment machen, vor allem jetzt im Coaching-Kontext, wenn ich weiß, wie meine Zielgruppe tickt. Mhm. Und damit ich weiß, meine Zielgruppe tickt, muss ich mit meiner Zielgruppe arbeiten. Mhm. Das heißt, mein Fokus war sowieso immer auf Neukunden erstmal zu Beginn. Ja. Bis ich dann, und das war nämlich das Spannende, gemerkt habe, hey, ich möchte mit den Kunden noch tiefer und enger zusammenarbeiten. Also wir haben Kunden, die sind jetzt seit Anfang an dabei, also viele Kunden jetzt um das dritte, vierte Jahr uns verlängern. Einfach weil ähm, wir immer wieder mit denen von Meinstein zu Meinstein arbeiten und ähm, uns mittlerweile auch sehr stark auf das Bestandskundengeschäft fokussieren und mhm. dann eher Step-by-Step das -Step Neukundengeschäft jetzt mittlerweile wieder dazu addiert haben, seit letztem mhm. Jahr.
0: Ja, nice. Da gab es da auch ein paar Fehler, die du gemacht hast, die sich dein Business auf was gekostet hätten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar sehr viele Kosten, die ich erzeugt habe, die also zu dem Zeitpunkt gar nicht notwendig Genau, Fixkosten okay. und generell Kosten, die gar nicht notwendig waren. Und das ist auch ein Fehler, den ich dann immer wieder jetzt gerne Leuten mitgebe, die Coachings sind, nicht im Coachings sind, spielt keine Rolle. Mhm. Aber wir neigen dazu, einfach so eine Kaufsucht zu entwickeln.
0: Ja, gerade im Coaching-Bereich, ja, ich kenne das auch sehr gut, ja. Genau, wir man neigen das. Man, man kauft, vier man kauft so vier Business-Coachings, und irgendwie macht man davon eigentlich eins nur und den Rest lässt man irgendwie so ausbluten ein bisschen ist auch ein bisschen sehr schade auch ne aber ja, ja genau durch irgendwie
1: <lacht> genau auf jeden Fall das das habe ich mir gemerkt Na, diesen Fehler haben wir auch gemacht dass wir einfach zu viel gebucht haben dadurch einfach nichts mehr unterm Strich gefühlt übrig war und nicht ausreichend dass ich irgendwie gesagt habe hey da habe ich jetzt Bock darauf mhm. und das ist so ein Fehler den ich auf jeden Fall zukünftig vermeiden wollen würde und auch wo ich jedem das ans Herz legen würde, hey, schau auf deine Fixkosten und buch nicht alles um wie querbeet dann durch, ja, sondern schau, was ist jetzt gerade wirklich mein Bottleneck, also mein Engpass, meine Grenzen, an die ich stoße und geh dann wirklich vor und bleib bei dem essentiellen, weil es geht letztendlich einfach runtergebrochen, immer darum, Akquise zu machen und im Marketing deine Zielgruppe immer besser zu verstehen und immer präziser die Sprache deiner Zielgruppe zu sprechen. Hm. So, das ist das, worum es geht und das ist der Hauptfokus, den wir immer behalten sollten.
0: Okay, geil. Alright, dann kommen wir langsam zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar die eine ist: Hast du irgendwie eine Routine oder sowas, wo du irgendwie sagst, du, okay, ich wache jetzt jeden Morgen um fünf Uhr auf, dann gehe ich erstmal irgendwie joggen oder sowas oder hast du da irgendwie keine mögliche Routine?
1: Also ich würde sagen, ich habe auf meine eigene Art und Weise eine Routine. Okay. Was mir zum Beispiel hilft, ist tatsächlich, morgens einfach aufzustehen, mich frisch zu machen und einfach direkt zu arbeiten. Mhm. Und das ist einfach das, wenn du jetzt in die Umsetzung kommen möchtest, das Beste, was du tun kannst, direkt mit der Arbeit zu starten.
2: Mhm.
1: Und was ich aber gemerkt habe für mich, das waren auch nochmal vertiefende Erkenntnisse letzten Jahres, ist, dass ich noch mehr Struktur haben möchte in verschiedenen anderen Lebensbereichen. Ja, zum Beispiel im sportlichen Bereich habe ich letztes Jahr nicht mehr gesagt, ich gehe jetzt klassisch, klassisch ins Gym, mhm. sondern ich habe mir gesagt, im sportlichen Bereich wo ich mir zum einen einen Karate-Trainer, weil ich einfach es liebe, diese Bewegungsabläufe, die ganzen äh, Techniken und diese Disziplin einfach an den Tag zu legen. Und auf der anderen Seite habe ich dann äh, noch einen Personal Trainer, der mich jede Woche dann zu Höchstleistungen animiert und wo wir witzige Erfahrungen miteinander machen. Das heißt also, wenn wir irgendwie intensiv lang trainieren, dann ist meine Pause quasi, wenn ich jetzt beispielsweise Arme trainiere, dann ist die Pause die Beinübung, die ich jetzt mache. Das heißt also, wir haben dann wirklich ein sehr intensives Workout in 90 Minuten. Ich habe dann gemerkt, dass diese Grundroutine, vor allem diese Energie, die hm. durch den Körper dann kommt, auf körperliche Seite kommt, für mich sehr wichtig geworden ist und wo das vor allem Hand in Hand geht mit der mentalen Energie, die du hast. Hm. Okay. So, Das heißt also, für mich ist dann Business einfach immer der Hauptfokus, Umsetzung zu gehen EPA-Fokus und auf der anderen Seite, privat gesehen, habe ich immer ausreichend Pausen mittlerweile eingebaut, ausreichend äh, sportliche Routinen eingebaut und habe da jetzt für mich einfach so meinen eigenen Workflow gefunden. Und das ist auch das, was ich jedem mitgeben kann, dass es so für sich herausfindet, was ist das, was wirklich zu mir passt und zu meinem Lebensstil passt, statt mhm. dann irgendwelche Routinen von jemandem einfach ja. zu kopieren.
0: Okay, sehr geil, weil viele sagen, ja, man muss irgendwie um 4 Uhr aufwachen oder irgendwie Eisbaden und sowas, das ist zum gar nicht mein Fall. Ich wache zum Beispiel relativ spät auf, so gegen 10, 11 Uhr, wo viele sagen, boah, das ist viel zu spät, du kannst ja gar nicht Erfolg haben, weißt du, aber für mich passt halt trotzdem gut, halt später aufzuwachen, darf auch länger zu arbeiten, weißt du. Das ja. ist auch ganz gut, dann auch deine eigene Routine genau. zu haben. Genau,
1: da kann ich auch kurz darauf eingehen. Ich bin tatsächlich ähnlicher Meinung, dass... Mhm. Ähm, Letztendlich gibt es einen guten Grundgedanken, warum man sagt, steh um fünf, um sechs, um vier auf oder was auch immer. Ich finde den Gedanken an sich sehr ehrenhaft und ritterhaft, dass du da mehr schaffst. Ja. Um, es gibt aber trotzdessen in uns Menschen verschiedene individuelle Chronotypen, die wir beachten müssen einfach. Das bedeutet, wenn jemand Nachtmensch ist und nachts am besten performen kann, dort mhm. vor allem die beste, wichtigste Arbeit leisten kann, dann sollte er auch dort vor allem die Arbeit leisten. Wenn du am Ende, ich sag mal, quantitativ auf deine ja. äh, Arbeitsstunden kommst oder qualitativ auch die Schritte schaffst die du dir vorgenommen hast, dann sehe ich da gar kein Problem dahinter. So, und klar gibt es ganz viele Studien und so, die sagen, dass so diese Morgenstunden wichtig sind, aber du kannst natürlich auch, wenn du das falsch machst, frühst aufstehen und dich von unnötigen Dingen ablenken lassen.
0: Ja, absolut, ja. <lacht> Okay, sehr nice. Dann kommen wir eigentlich schon direkt zum Abschluss. Ja, was sind so deine Ziele für 2024 und ähm, am besten noch, noch ein bisschen Value mitgeben für den Zuschauer noch? Thema du am besten.
1: <lacht> Value geben und was sind meine Ziele? Uh, ja, wir können gerne ja mal mit den Zielen dann anfangen und was für ein ja. Value ich dann raushaue, das können wir dann auch gucken. <lacht> ja. <lacht> genau, also für mich sind die Ziele tatsächlich für 2024 insbesondere dass wir unsere Kostenstruktur zum einen halten, also zumindest die klassische Fixkostenstruktur, und dass ich jetzt aus dieser Struktur die maximale Effizienz raushole. Das bedeutet, dass ich da maximal Umsätze erwirtschafte, bis eine Grenze tatsächlich dann ähm, anfällt. Weil das meiste hinter das folgende, und zwar, wenn ich jetzt, ich habe hier gerade keine Wasserflasche, aber stelle eine <lacht> Wasserflasche vor, mhm. das ist meine Infrastruktur, das ist zum Beispiel das Potenzial, was ein Mitarbeiter hat. So eine Literflasche. So, aber du nutzt dieses Potenzial von den Mitarbeitern erst zu 40 Prozent. Das heißt, da sind nur 400 Milliliter drin. oder so, neigen Menschen jetzt dazu, plötzlich eine zweite Wasserflasche zu holen. Ja, das kann in manchen Situationen sinnvoll sein, aber in einigen wiederum nicht. Und was ich gelernt habe auch jetzt beim letzten Jahr ist, ist, dass vor allem ich zu wenig Potenzial aus meinen Mitarbeitern rausgeholt habe und da vor allem mehr Fokus drauf legen möchte, dieses Potenzial vor allem zu entfachen weiter und deswegen war meine Priorität jetzt zumindest bis es an Grenzen stößt also bis die Wasserflasche voll ist auf ein Liter gefüllt mhm. ist zu okay. schauen wie kann ich mehr aus dieser bestehenden Infrastruktur rausholen oder einfach irgendwie wild drumherum irgendwas zu buchen oder wie auch immer na und einfach dafür zu sorgen dass ich mit den Wesentlichen das Maximal raushole so und für mich ist da gar nicht immer der Fokus nur auf Umsatz also wir haben natürlich verschiedene Umsatzziele und so aber für mich ist tatsächlich viel der Fokus darauf einfach gerade aktuell Mehr Value zu liefern für unsere Kunden, viele Prozesse zu strukturieren mhm. und vor allem verschiedene Lead-Generierungsprozesse jetzt zum Laufen zu bringen, weil bis du einen Markt einen Lead-Generierungsprozess wirklich gemeistert hast, braucht das einfach immer Zeit.
0: Mhm, absolut. Und das ist das, was
1: wir auch merken, dass wir einfach verschiedene, trotz dieses Zielgrundverständnis, einfach diese Zeit brauchen, um dann diese Prozesse zu meistern. Und das ist dann mein Ziel, ne, weil wir leben sehr gut vom Bestandskundengeschäft. Das heißt, wenn wir jetzt von dem Dezembermonat geredet haben, 2023, wo ich jetzt gesagt habe, 143k, dann waren da von 100k alleine nur Bestandskundengeschäft.
0: Okay, not bad.
1: Ja, das heißt also, bei uns, wir haben eine sehr starke Verlängungsquote, weil Leute, sobald ja. die einmal Blut geleckt haben, realisieren krass, was dahinter steckt dann. Hm. So, das ist so, so erstmal zu den grundsätzlichen Zielen. Ne. Es gibt auch so viele private, persönliche hm. Geschichten. Ja. Aber dadurch, dass auch ich dieses Jahr dann heirate, ist es auch schon ein großer Kern meines Jahres, welcher da eingenommen oh, wird.
0: Geil. <lacht> Stark. Genau. Alright. Ja, Sehr so wie dazu.
1: So, zum Radio musst du konkretisieren, welche Richtung ich soll Ich kann, glaube ich, in jede Richtung Radio liefern.
0: Okay. Ich würde sagen, da wir halt viele Unternehmer hier am Start haben im Podcast, mhm. vielleicht mal so grundsätzlich, ähm, was du irgendwie so an Erfahrung, Erfahrungen gesammelt hast, jetzt Mindset und auch von deinen Kunden und sowas dass man da irgendwie Leuten was mitgeben kann, weil die Leute wollen ja auch was mitnehmen, nicht ich aus Podcast auch. Ja.
1: Ich glaube, so ein Impuls, der mir direkt gekommen ist, ist ähm, das Thema Kontinuität. Klingt jetzt nach einem hm. Basic-Tipp, den du aus jedem Buch kriegst. <lacht> ja. Aber ich habe das Gefühl, dass von Jahr zu Jahr ich das immer tiefer verstehe, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Was meine ich damit? Und zwar, wenn du jetzt vor allem im Business bist und du wächst und wächst. Du mhm. kommst irgendwann an so eine Grenze. Egal, ob das jetzt eine strategische Grenze oder eine mentale Grenze ist. Dann ist meistens diese Grenze ein Ausdruck davon, wie viel Verantwortung du gerade wirklich übernimmst. Einfaches Beispiel, damit jeder sich das vorstellen kann. Es gibt so eine erste Umsatzmauer, meistens so bei 10k im Monat.
2: Mhm.
1: Zu diesem Zeitpunkt bist du meistens sehr ich bezogen. Was meine ich damit? Du hast eine Weg von Motivation. Weg von einem Zustand, wo du nicht frei bist, wo du vielleicht abhängig bist von dem Arbeitgeber, dem Angestellten wie auch immer. So, und du übernimmst die Verantwortung für dich und deinen bis dahin äh, liegenden Lifestyle. Und dementsprechend ist es auch limitiert und plötzlich die Leute, die dann gekündigt haben und jetzt von ihrer Selbstständigkeit leben, die haben plötzlich keinen Schweif mehr. Das heißt also, mhm. sie hängen dann zwischen 10 bis 50 Karten im Monat fest und kommen da einfach nicht raus weil das die sogenannte Sinnfindungsphase ist. Das heißt also, da geht es nicht mehr darum, dich an dich zu orientieren, sondern zu gucken drumherum, was für einen Wert stiftest du. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du eine Vision haben musst von, ich helfe jetzt bis 2026 eine Million Menschen dabei, besser zu verkaufen oder sowas. Ja. Das ist nicht so was was ich meine, sondern ähm, es kann auch zum Beispiel sowas sein, wie, was es bei mir war, dass ich sage, hey, ich möchte einfach arbeiten, um meiner Familie was zurückzugeben, hm. meinen Eltern was zu bieten, sie in den Ruhestand zu schicken. Und davon bin ich auch noch weit entfernt aus meiner Sicht und möchte trotzdem einfach gerne da so äh, mehr Verantwortung übernehmen. So, und diese zusätzliche Verantwortung hat zum Beispiel bei mir dazu geführt, dass wir diese 30 bis 50 K-Mauer durchbrochen haben, hm. weil du plötzlich nicht mehr nur mal an dich gedacht hast und an mehr gedacht hast als das. Hm weil es dich plötzlich beflügelt hat. Dann geht es immer weiter auf die nächste Verantwortungsstufe. Die nächste Verantwortungsstufe ist die Verantwortungsstufe in Bezug auf Mitarbeiter. Ich habe dann auch mal gesagt, ich möchte Arbeitsplätze schaffen. Mein Ziel ist es zum Beispiel auch, na, wenn ich jetzt Umsatzziele setze, es war das eine, aber mein Ziel ist auf der anderen hat auch immer, Arbeitsplätze zu schaffen. Also ich sage, dass ich gewissen Anzahl an Arbeitsplätzen schaffen möchte, je nachdem, ob es Sinn macht oder nicht. Ne? Ich schaue da auch immer ganz genau nach. Und dadurch, dass du so denkst, schaffst du plötzlich auch so ein Vakuum dafür, dass mehr Ergebnisse und Erfolg sein können, weil wenn jetzt ein Vollzeitmitarbeiter bei dir startet, 160 Stunden pro Woche, hast mhm. du 160 Stunden mehr, die jede Woche in der Business investiert werden,
0: mhm. was
1: halt geil ist für den Wachstum, wodurch du dann wieder wächst und es geht immer so weiter, dann nimmst du die nächste Verantwortungsstufe an, wo es dann plötzlich darum geht, deinen Markt zu formen, wo es in die Marktführerschaft Richtung vielleicht geht, wo du die Botschaften setzt, wo du dann der Vorreiter bist mit dem, was du tust, was du machst oder was auch immer. Und es geht immer weiter und immer weiter und hört letztendlich eigentlich gar nicht wirklich auf. Und das ist das, was ich jetzt vor allem gelernt habe, auch bei uns. Was ich bei anderen sehe, dass wenn du irgendwie an Grenzen stößt in deinem Business, in deinem Leben, dann schau, wie viel Verantwortung übernimmst du gerade und welche Form von Verantwortung lehnst du gerade in deinem Leben ab. Weil wenn du weißt, welche Form von Verantwortung du im Leben gerade ablehnst, kannst du schauen, wozu lehnst du das ab und kannst diese Verantwortung in Anspruch nehmen. Und jedes Mal, wenn das passiert und wenn du das verinnerlicht hast und danach lebst, dann merkst du plötzlich, dass irgendwie dein Leben sich verändert und weiterentwickelt. Und das ist so das, was ähm, eines meiner wichtigsten Philosophien ist. Diese Verantwortung kontinuierlich mhm. zu übernehmen.
0: Okay, alright. Geile Insights. Dann schon mal vielen Dank für das geile Interview auch. Hat mir sehr gut gefallen. War mir auch eine Ehre gewesen. Und ja, wo kann man dich finden auf Social Media?
1: Fast überall, würde ich sagen. Also auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube. Aber meine Hauptkanäle, wo ich wirklich tiefgründigen Content liefere, ist YouTube und im Podcast. Das heißt also, ähm, einfach auf YouTube DOKA eingeben und äh, Podcast-Link können wir einfach hier unten in die Show Notes reinpacken.
0: Ja, easy. Also wenn ihr einen Mindset coach braucht oder Business Performance-Coach, dann auf jeden Fall zum lieben DOKA. Der Typ ist auf jeden Fall eine Maschine. Und dann würde ich sagen, war das die erste Folge vom Peak Atlas Podcast? Schön, dass du dabei warst? Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Peace.
1: Ganz herzlichen Dank für die
2: Einladung und dann danke fürs Zuhören.